0: Soy Candela del Valle Domínguez
1: Soy Kevin García King
0: Y esto es Sonidos de Infraestructuras A mediados de los años 90 un americano bastante imponente de gafas pequeñas y redondas y pelo gris aterriza en el norte de España Se dirige entonces a las oficinas del Ayuntamiento de Bilbao porque ellos, sí, sí ellos tienen una oferta que hacerle
1: este señor se llama Thomas Krenz y recientemente ha sido nombrado director de la Fundación Solomon Guggenheim, una fundación que custodiaba una de las colecciones de arte moderno más importantes del mundo. Krenz, que había obtenido un máster de Dirección de Empresas de la Universidad de Yale, quería llevar su mentalidad empresarial al mundo del arte, no vendiendo arte, claro, sino creando una marca, una marca que fuera grande y reconocida en todo el mundo.
0: Krenz ya tenía un plan, claro, pero le faltaba la parte más importante, la pieza clave en el puzzle.
1: Por aquel entonces, la Fundación Guggenheim se estaba replanteando la idea de extenderse a otras ciudades. De hecho, ya habían abierto un pequeño museo en Italia. Pero el icónico edificio de Frank Lloyd Wright en Nueva York, junto con el famoso Peggy Guggenheim en Venecia, solo podían albergar una pequeña parte de todas las obras de arte de la colección.
0: Así que Krenz quería más museos. Quería expandir la marca del Guggenheim y para ello necesitaba una nueva base donde establecer su museo en Europa.
1: Y casi lo consigue. Antes de aterrizar en Bilbao, Thomas había estado negociando un acuerdo para construir un museo en Austria, pero este proyecto al final no llegó a consolidarse. Krenz necesitaba encontrar una nueva ciudad que albergara el museo, pero esto no era una labor fácil para él. Y Bilbao lo sabía.
2: Creo que se había rechazado ese proyecto en no sé cuántos sitios y el único sitio donde se atrevió las instituciones a hacerlo fue en Bilbao. Una apuesta súper arriesgada. Ese es Guillermo. Bueno, yo soy Guillermo González. Al igual que
1: Guillermo, muchos pensaron que se trataba de un riesgo innecesario ubicar un museo de estas características en la ciudad, dado que...
2: En Bilbao no había turistas, eso no existía. ¿eh? El... Bilbao y turismo... <risa> Eso, eso no, no,
1: no casaba era, absolutamente para nada. Sinónimo,
2: sí. Para no. nada.
0: En ese momento, la Fundación Guggenheim podría estar precipitándose a la que sería una de las peores decisiones de su historia. Pero guardaban un as en la manga. Y como explica Ramón Pérez, por aquel entonces director de edificación en País Vasco para Ferrovial Agromán, ese as tenía que ver con el tema financiero.
3: Guggenheim eligió Bilbao porque la administración. Le dio todo lo que quiso, gratis. Ofertas como esta eh, no tenían
1: ninguna. En los años 90, Bilbao era una ciudad posindustrial con apenas turistas y en la que apenas había actividad. Incluso llegó a publicarse un artículo en el New York Times que decía que, aunque Bilbao no fuese Bosnia, tampoco era Disneyland. Anda, qué menuda comparación.
0: Bilbao tenía todo mejor pensado de lo que se creía. Su oferta para coger el museo que parecía demasiado buena para ser verdad, la verdad. No venía sola, como una idea descabellada. Tenían un plan más grande y ambicioso para romper la imagen del Bilbao gris y anodino. Este plan también tenía otros nombres y aspiraciones, como por ejemplo un metro diseñado por Norman Foster, un aeropuerto de Santiago Calatrava y, para redondear, un museo Guggenheim. Casi nada, vamos. Y cuando de repente la noticia del Guggenheim empezó a correr como la pólvora por la ciudad...
2: Bueno, nadie en Bilbao sabía que era el Guggenheim, yo creo. Casi nadie. O sea, nadie tenía ni idea. Tenías que buscarlo ahí en plan, ¿el qué?
1: El Según cuenta la historia, Kren salió a pasear para conocer la ciudad después de su encuentro con los funcionarios. En su ruta, cuando caminaba hacia los astilleros abandonados del famoso puente de la Salve, encontró el lugar. Sí, es el lugar al que ni siquiera a los pocos turistas que visitaban Bilbao se les ocurriría ir.
0: Y, ¿cómo no? Pensó que será el lugar idóneo para construir un museo Kuggenheim de, ni más ni menos, 100 millones de dólares.
1: Ferrovial ganó el contrato para construir el icónico edificio diseñado por Frank Gehry, aunque no todo iba a ser tan fácil. Tuvieron que enfrentarse a grandes retos. Y no era para menos, ya que la fama que tenían los diseños de Gary era desafiante. Se decía que eran diseños imposibles de construir.
0: En este episodio de Sonidos de Infraestructuras vamos a recorrer la historia para mostrarte cómo se alinearon los astros en Bilbao para transformarlo en la ciudad que todos conocemos hoy. Y cómo el edificio, inconstruible, finalmente se construyó. Aunque es verdad que incluso tuvo que aparecer la ingeniería aeroespacial aquí, sí, en un proyecto de construcción, para sacarlo adelante...
1: Y también muchos faxes al estilo old school.
0: También te vamos a contar por qué Bilbao quería apostarlo todo por este nuevo y exótico museo. El ayuntamiento de Bilbao ya tenía todo el plan en su mente. Pero cuando se filtró la noticia del Guggenheim, digamos que los ciudadanos no se lo tomaron demasiado bien. Y fueron bastante escépticos
4: con la idea. La gente, no estábamos muy a favor de la construcción de, de una obra tan mastodóntica, no entendíamos por qué, claro, en, en, encima teniendo en cuenta que habíamos pasado por toda la crisis, estábamos en un periodo que no había mucho empleo, bueno.
0: Esta es Marina Aras, que formaría parte junto a Guillermo y Ramón del equipo que construyó el museo.
4: O sea, pensábamos que era la típica bilbainada de decir, venga va, vamos a construir aquí un pedazo museo que decíamos, si nadie va al Museo de Bellas Artes de Bilbao, que es el tercero de España, ¿sabes? Dices, ¿qué, qué, ¿para qué hacemos esto si no va a venir nadie a verlo, ¿sabes? Entonces...
1: Construir este nuevo centro turístico no parecía la solución más acertada para sacar a Bilbao de la crisis. Era mucho pedir para el museo que tuviera que limpiar la imagen de una ciudad de la que ni siquiera sus habitantes se habían enamorado. Imagina a los turistas.
2: Bueno, es que Bilbao, pues ya te digo, era es una ría radioactiva que no te puedes imaginar que un día era verde, otro día... era una ciudad gris. A mí me recordaba mucho a Transpotting, no sé si habéis visto la película esta, de, de... Pues era parecida.
4: Eh, en la que había mucha acería, después había, estaban todos los astilleros de la, de la naval, que se construían barcos y todo en el centro, centro de la ciudad, donde ahora mismo está al lado el Palacio de Oscalduna. Y después incluso había una industria de, de madera y cerámica en esa zona.
0: El plan de la ciudad estaba claro, querían acabar con su pasado industrial para crear un Bilba moderno, y el Guggenheim debía ser el agente de cambio. En este punto de la historia, el museo ya tenía su lugar en la ciudad al lado del río y del puerto, pero faltaba lo más importante, el diseño. Debía ser icónico, con muchísima personalidad, así que decidieron hacer una competición para elegir al diseñador. Bueno, una competición VIP, solo para invitados.
3: Invitaron a los tres, a tres grupos de arquitectos, a Arata y Sozaki, a unos holandeses, el Club Himmelblau, y a eh, Frank Gehry.
1: El diseño de Gehry fue el que más les llamó la atención. Su boceto inicial parecía un cuadro de Picasso, con muchas líneas serpenteadas de la que después nació el edificio que todos conocemos hoy. Ramón dice que fue el más rompedor de todos los diseños. El más
3: eh, atractivo o el que se consideraba que efectivamente pues, era acreedor a tener todos los honores de todo lo que eh, se buscaba con, con ello. Y Gary. En ese momento, pues eh, rondaba los 70 años, es decir, que ya era un arquitecto que ya tenía un bagaje tal, oye, estaba en el mundo también del diseño, en fin, cosas de estas, pero sí tenía una fama, ¿eh? una cierta aureola de arquitecto imposible. Es decir, en el sentido de que sus obras, evidentemente, eran extraordinariamente singulares extraordinariamente caras y tenía un cierto halo de
2: inconstructible. ¿no?
0: La gente pensaba que los diseños de Gary eran inconstruibles por una sencilla razón. Muchos ni se llegaban a terminar.
2: Había muchas obras de Frank Gehry que estaban paralizadas, incluso en Estados Unidos. Que...
0: Ferrovial ya lo sabía cuando le adjudicaron el contrato. Por eso formaron un equipo con muchos de sus grandes expertos para este desafiante proyecto. Y en él también había dos personas que nunca antes habían trabajado en una obra así, Marina y Guillermo, que por aquel entonces eran estudiantes.
2: Eh, yo estaba estudiando ingenieros industriales en Bilbao, al lado de San Mamés, y bueno, apareció Ferrovial e intentó, hice unas entrevistas para fichar, digamos, algunos becarios para ir al, al museo y entonces me presenté a esa entrevista y me cogieron milagrosamente... <risa> porque tampoco solían... En todas las entrevistas de selección solían coger a los mejores de la promoción y hubo suerte que aquí cogieron a alguien normal, ¿no? Entonces, eh, <ríe> me cogieron y nada, y fue un día, de un día para otro. Me llamaron para que empezara a trabajar y
0: nada. Pues, en el momento en el que la, llegaron
4: al edificio, la, la obra estaba luego... casi lista. Qué va, el primer día yo cuando llegué solo se veía una estructura extraña, sin formas y sin ningún tipo de sentido, porque no había más que más que tubos y estructuras metálicas por todas partes. Toda la parte interior estaba como quien dice, hueca, porque eso ya se estaba terminando, y, y había que empezar a gestionar todo lo que era el edificio por dentro, tanto lo que eran las particiones interiores, como las divisiones interiores, como todo lo que son las instalaciones. Era un, un, como si fuese una jaula, como quien dice, y había que reinar por dentro pues todo.
1: Fue un proyecto muy imponente para ser el primero al que se enfrentaban en su profesión, y Guillermo recuerda con detalle su primer día.
2: Claro, para llegar a las oficinas de Ferrovial tenías que cruzar prácticamente toda la obra. Cientos de personas trabajando, todo muy vertiginoso. Y ya llegas a la oficina como, joder, ¿en dónde me he metido? <ríe> o sea, Casi, casi como si uno de pueblo llegara ahí a Nueva York, ¿no sabes? Pues algo parecido me, <ríe> me pasó así.
0: cosas encajaron a la perfección que parecía como si estuviera escrito. Primero, la fundación buscando una ciudad. Segundo, la ciudad buscando un proyecto. Y tercero, un arquitecto con una idea muy visionaria.
1: Incluso los materiales se alinearon con el propio edificio. El precio del titanio, por ejemplo, cayó tanto que pudo utilizarse como alternativa al acero inoxidable en la fachada del edificio.
0: Y el tan famoso edificio inconstruible estaba a punto de conseguir la pieza final que lo haría por fin más construible. Aquí es donde entra en juego un software aeroespacial que utilizaban ni más ni menos que en la NASA para diseñar aeronaves.
1: El estudio de Gery utilizó este novedoso software, que nunca antes se había utilizado en construcción, para diseñar piezas 3D del museo. Hoy puede parecer algo común, pero en aquel entonces fue algo completamente revolucionario. Su nombre, Katia.
4: Yo creo que el que fue una de las primeras obras que en aquel momento nos empezó a, a, a trabajar en, en tres dimensiones con el programa Katia, ¿vale?
1: Y Katia fue de gran utilidad por las curiosas formas que presentaba el diseño de Gary. Si eres ingeniero, es relativamente sencillo interpretar un dibujo bidimensional, si todo está a la misma distancia y en línea recta, claro.
0: Por ejemplo, si pones tu mano al nivel de tus ojos con la palma boca abajo, puedes ver una especie de versión bidimensional de tu mano. En la representación en papel en 2D, también veríamos una línea que sale de la punta de tus dedos y recorre tu mano hasta tu muñeca. Sin embargo, esa línea no te deja percibir los otros tres dedos y todas sus formas, curvas y tamaño.
1: El caso es que el diseño de Gery se parecía un poco a este ejemplo de la mano. Necesitabas verlo en 3D para ser capaz de comprender todas sus partes así como la totalidad de la figura. En el caso del Guggenheim, todo estaba lleno de curvas y formas onduladas.
4: Yo me acuerdo que tenías una oficina técnica en la que había una única persona que solo se dedicaba a Katia, ¿vale? O sea, única y exclusivamente y era el que iba haciendo, dando forma a, a todos los volúmenes, es decir, cuando teníamos un problema en un plano, pues él nos iba diciendo no, esto viene por aquí, por allá, y me acuerdo que la interacción con esta persona era todos los días y constante, porque claro, eh, al ver tú los planos en 2D, no, no tenía sino referencias de, por, de cuáles podían ser los problemas eh, de futuro al ir a construir la la obra.
1: En aquel momento Gary estaba en Los Ángeles, por lo que cualquier duda que tuvieran sobre alguna de las partes del edificio, se las hacían llegar. Pero por fax.
2: Bueno, dicen que se intercambiaron entre 15.000 y 20.000 faxes de Estados Unidos, para aclarar los detalles.
0: Entre toda esta ida y venida de faxes, el equipo tenía que trabajar con dibujos en 2D, lo que significaba que podías tener...
2: Tú veías en un 2D, que te dan en un papel... Luego lo tenías que trasladar a un 3D.
0: Lo que no es tan fácil de hacer como parece.
2: Bueno, pues eh, alguien había medido todo el material que aparecía en los planos, todos los tubos, había hecho un mega pedido de había no sé cuántas palets ahí y luego resulta que al de nada empezar la obra nos quedamos con un montón de sin, sin piezas de, de un determinado tipo y había un montón de piezas que no usábamos absolutamente para nada porque claro que lo había medido, había pensado que las parecían rectas. Y resulta que las paredes <risa> eran completamente alabeadas entonces había piezas que ni usábamos y piezas que, que, que igual si habíamos pedido 100, pusimos 3.000, o sea...
0: Guillermo está. recuerda todas estas historias porque Marina y él tuvieron que hacerse cargo de las instalaciones. O sea, todas las partes del edificio que no vemos, pero que hace que todo esté en orden y funcione. Y Gary que por supuesto es muy Gary también para esto, tenía... ...todas estas instalaciones diseñadas al detalle.
4: Tenía dos cosas muy importantes que eran, bueno, tres podríamos decir, o bueno, un montón, ¿no? Eh, la iluminación le obsesionaba bastante porque lógicamente quería que toda la iluminación fuese bastante homogénea... ...pero que a su vez se podrían iluminar las obras donde él quisiese en todo momento sin tener que volver a rehacer una instalación... Después tenía todo el tema de la climatización, que no quería que, se, que hubiesen corrientes de aire por el museo, sino que las temperaturas fuesen constantes y, y, y no variables. Después el ruido, es una cosa que le obsesionaba también, era que ninguna tubería de agua hiciese ningún tipo de ruido, ni siquiera las pluviales, todo tenía que ir... Eh, eh, con aislamientos y ser un, con unos materiales especiales que tuvimos que poner en alguna tubería exterior eh, y, y después bueno los rociadores por ejemplo de agua que existen para el caso de incendio pues tenían que ser blancos con una tapa súper 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 finísima que no se vea cuando tú miras el techo no se pudiese ver
1: Y todos estos pequeños detalles ayudarían a construir un edificio icónico el diseño rendía tributo a la industria de la construcción naval de la zona y reflejaba el agua del río Nervión en sus paredes. Y aunque fuese algo completamente diferente a cualquier cosa que pudieras ver en la ciudad, mantenía esa esencia y esa referencia a su pasado industrial, algo que Gary quiso reflejar de forma sutil en el edificio.
0: Mientras terminaba la hora del museo, a Gary le quedaban más de un proyecto sin finalizar alrededor del mundo. Uno de ellos era el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, que tenía una forma muy similar a la del Guggenheim.
3: Y que llevaban no sé cuántos años, también llevaban 10 o 20 años atascados, parados, pues porque no había manera de construirlo, porque no había manera de, de, bueno, pues de llevarlo a cabo. Entonces, pues bueno, pues bueno la gente de Gering, pues mandó al constructor en plan de vete a ver a, a aquellos chicos y que te cuenten cómo lo están haciendo. <risa> a ver si sirve para, para, que, oye, para que vosotros espabiléis un poco.
0: Ferrovial estaba construyendo lo inconstruible. Y el mundo estaba siendo testigo. No solo atrajo a muchos visitantes curiosos que querían ver cómo se estaba construyendo un edificio así. También presenció una ceremonia en honor al arquitecto noruego Sverrefen, de los premios Pritzker, básicamente los Óscar de la arquitectura.
1: Tenían previsto terminar el museo en octubre, pero la idea era celebrar la ceremonia tres meses antes, en julio. Otro plazo muy estricto que se añadía a la creciente lista de plazos por cumplir en una obra de tal envergadura.
2: Eh, digamos que teníamos que cumplir unos hitos eh, totalmente estrictos y de cumplimiento como es, con fecha de muerte, que dicen los argentinos. O sea, tienen que hacerlo sí o sí. La noche anterior al día de la entrega de los premios, todo lo que es el atrio, el, la entrada del museo, no tenía suelo. Entonces, el tema brutal. O sea, tú estabas ahí por la noche. Que llevabas, eran las 3 de la mañana ahí. Trabajando 4 de la mañana. Y justo ahí... Casi, casi acabar, según acabamos, entraban ahí las azafatas <risa> a ver y los azafatos que iban a participar ahí en todo ese acto, al que iba a ir ahí el Endakari, el patrón de la fundación Guggenheim, no sé cuántos arquitectos famosísimos. O sea, ese fue el primer gran shock que tuvimos, fue eso. O sea, ya digo.
1: El Guggenheim se terminó en plazo y con el presupuesto inicial estimado. Algo que refleja el esfuerzo del equipo que trabajó en el proyecto y lo hizo realidad a pesar de todas las dificultades. Solo faltaba lo que hoy es la estrella del Guggenheim y uno de los símbolos más reconocibles. Antes de la inauguración del museo trajeron a Papi, un perrito gigante de 12 metros de altura cubierto de flores que fue diseñado por Jeff Koons. Es un icono para la ciudad de Bilbao, aunque casi no llega a hacerse realidad.
2: Días antes de la inauguración la situación política era también brutal hubo un atentado de ETA que mataron a una persona en la puerta del museo días antes de la... Querían poner unas bombas en el pupio, o sea, fíjate lo que te estamos hablando de, de, de cómo ha cambiado el, el tema, Ay, o sea, que no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver de cómo ha... O sea, hemos hablado del tema, pero no tiene nada que ver nada, la situación social, la situación política, no tiene nada, nada que ver, el cambio de ciudad... Ya te digo, pásate, Trainspotting, no sé cómo decirte. <risa> luego rodar una película de James Bond, o sea, <risa> no, no tiene que ver, o sea...
0: Y este cambio del que habla Guillermo se en sintió este en, punto en punto todos los rincones de, de, la, de la ciudad. Cambio... Era un nuevo comienzo. Y no olvidemos que era el plan todo el tiempo, aunque no todo el mundo creyó que iba a funcionar tan bien como funcionó.
3: La historia del Museo Guggenheim Bilbao es la historia, vamos, de algo de una idea innovadora extraordinaria para cambiar la economía de una zona.
4: La verdad yo creo que fue un poco un, una, una visión de futuro y una apuesta de futuro que hizo en su día el gobierno vasco junto con el Ayuntamiento Vilo y la Diputación Foral de Vizcaya. Al final tú ten en cuenta que Bilbao se nutría de todo de una industria como quien dice pesada, ¿vale? Acerías, industria naval y todo demás, que, que lógicamente se está viendo que son industrias que actualmente no, no aportan valor añadido, ¿vale? Entonces, yo creo que eso fue una apuesta de futuro: de decir, bueno, tenemos que, que buscar otros caminos y otras herramientas para que Bilbao pueda seguir funcionando y tener su propia economía.
0: Muchas otras ciudades admiraron lo que sucedió en Bilbao con la llegada del museo y dijeron: queremos eso. Pero no se trata solo de construir un edificio icónico. El Guggenheim formaba parte de un plan mucho mayor que la ciudad tenía para propulsar este cambio. Y solo fue el principio de un largo camino.
1: Lo que ocurrió en Bilbao fue fruto de una serie de afortunadas coincidencias. De acuerdo a Ramón, el proyecto fue un éxito por muchas razones.
3: La primera, porque es la razón o la justificación de un cambio social y económico en una determinada zona. Y eso es algo que es único. O sea, no hay otra cosa igual. O sea, que un edificio sea responsable del progreso de una determinada parte de un país, bueno, pues es algo único en sí. Más cosas, pues porque evidentemente la primera obra de arte del museo es el propio edificio, lo cual pues también es decir que este es un edificio que podría estar vacío y la gente podría seguir viniendo a verlo exactamente igual que ha venido con la colección. Eso es, eso es eso evidentemente pues no pueden decirlo ni todos los museos ni todos los edificios del mundo. Y luego también pues porque es una obra o es un proyecto adelantado 25-30 años a su tiempo.
1: Lo que quiere decir Ramón es que el proyecto fue pionero por la utilización del modelado 3D, algo que cada vez es más y más común gracias al uso de otro sistema de modelado 3D llamado BIM.
0: 20 años después de su inauguración, el Guggenheim recibió a su visitante número 20 millones. La verdad es que no está nada mal para una ciudad a la que los turistas ni siquiera llegaban.
4: Todo el mundo a día de hoy reconoce en Bilbao que, que ha sido un punto de inflexión y que gracias a él lo que te digo, o sea, estamos donde estamos. Estamos todos súper orgullosos de, del Guggenheim y ahora mismo que no nos lo quitasen, ¿eh? porque mataríamos, <risa> así te lo digo.
1: Sonidos de infraestructuras es un programa producido por Kevin García King, Candela del Valle Domínguez, Craig Lawless y José Luis García Guaita. Edición realizada por Craig Lawless.
0: Te esperamos en nuestro Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram para descubrir todos nuestros proyectos. Si te ha gustado, no dudes en compartirlo con tus amigos.
1: Soy Kevin García King.
0: Soy Candela del Valle Domínguez.
1: Y esto es Sonidos de infraestructuras.